1: ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
1: minutos? Te, lo Te lo cuento.
0: Te lo cuento. Hoy es viernes 2 de junio de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. En su conferencia de ayer, el presidente López Obrador rectificó lo que dijo el martes y aseguró que no apoya la idea de hacer un plan para negociar con el crimen organizado.
1: En un país con más de 110.000 personas desaparecidas, es lógico que las madres que buscan intenten cualquier cosa para tener certeza de qué pasó con sus seres queridos.
0: Ante la incapacidad del Estado mexicano para hacer justicia, el colectivo 10 de marzo hizo pública una carta para invitar a sumarse al pacto social para prevenir y erradicar la desaparición de personas. El texto estaba destinado a los líderes de 11 cárteles del crimen organizado que operan en México.
1: Delia Quiroa, la fundadora del colectivo 10 de marzo y cuyo hermano desapareció ese mes en el 2014, le mandó este mensaje a los cárteles de la droga.
0: Lo único que queremos es saber qué le pasó a nuestros familiares desaparecidos y en el caso de que hayan fallecido, tengan acceso a un sepulcro digno para honrar su vida en este mundo. Otros colectivos se sumaron a la propuesta de Delia. Por ejemplo, Ceci Flores, presidenta de Madres Buscadoras de Sonora, y dijo... Nos hemos reunido colectivos, eh, líderes de diferentes partes del país eh, de Tamaulipas y de otros estados pidiéndoles una tregua de paz a los cárteles que operan en el país para que nos dejen buscar a nuestros desaparecidos para que no nos amenacen para que no nos no desaparezcan y para que no maten a las madres buscadoras Ante esta disposición de las madres, el presidente López Obrador tomó postura en la mañanera del martes Yo estoy de acuerdo
1: eh, ojalá y, y
0: lograra eh, la paz. La declaración de Andrés Manuel dio muchísimo de qué hablar y es que que el presidente de México aceptara firmar un pacto con el crimen organizado eran palabras mayores. Pero ayer López Obrador recogió cables e intentó matizar su postura. Yo estaba a favor de cualquier medida que nos permitiera vivir en paz.
1: Eso sí, rechazó que su gobierno vaya a firmar un acuerdo con los cárteles y respaldó el compromiso de su gobierno de apoyar a las madres buscadoras.
0: ¿Qué más hay? Ayer comenzó junio, y con ello, el mes Pride. El país que ya empezó con las celebraciones, Israel.
1: Más de 30.000 israelíes salieron a marchar este jueves en Jerusalén, como parte del Día del Orgullo LGBT. A diferencia del Pride de Tel Aviv, en donde todo es... Fiesta,
0: fiesta, y bruma, bruma, y bruma. En Jerusalén, la marcha del orgullo es un asunto mucho más serio. Al ser una ciudad sagrada para las tres religiones, el Pride es visto por algunos sectores ortodoxos como una provocación.
1: La marcha del orgullo en Jerusalén nació en 2002 y desde entonces ha sido un símbolo más de reivindicación que de celebración.
0: Hoy eso es más importante que nunca. Miles de israelíes tomaron las calles con un objetivo muy particular. No dejar que el nuevo gobierno de ultraderecha les quite ni un centímetro de sus derechos conquistados.
1: De hecho, los organizadores de la marcha enviaron una carta al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Le solicitaron que, please, retire de su puesto durante la marcha al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Bengavir. Pues son conocidas las posturas homofóbicas de Bengavir.
0: Según un estudio del Instituto Israelí de Estudios de Género y LGBTIQ+, un 86% del colectivo se siente menos seguro con este gobierno. Una pena para un país que sigue siendo el faro de los derechos de la diversidad sexual en Medio Oriente. Las que tienes que saber El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volvió a insistirle a sus aliados europeos que, please, ya le hagan paro y lo metan al Club de la Unión Europea y de la OTAN. Esta vez soltó la petición durante una cumbre de la Comunidad Política Europea en Moldavia. El principal tema en la mesa era cómo mostrar un Frente Unido de Apoyo a Kiev frente a la invasión rusa. El tema del ingreso y las membresías está mega congelado, dado el contexto de la guerra. Pero Zelensky está cruzando los dedos para que las cosas avancen en unas seis semanas, antes de la reunión de los líderes de la OTAN en Vilna, Lituania.
1: Hace unos días se publicaron datos oficiales sobre violencia en México. Las cifras registraban 156.136 asesinatos a lo largo de este sexenio, convirtiendo al gobierno de López Obrador en el más violento de la historia de México. El presidente no había comentado mucho sobre el tema, pero ayer abordó el asunto y dijo que, en esta ocasión, no tiene otros datos.
0: Ahora nos dicen qué barbaridad el gobierno de ahora es el gobierno que tiene más homicidios, ¿sí?
1: Aunque aceptó que las cifras de homicidios son un problema que le dejaron quienes se sentaron en la silla presidencial antes.
0: Porque esta es una mala herencia en seguridad, pero así nos dejaron salud y así nos dejaron educación y así nos dejaron todo. Ayer el príncipe heredero Hussein de Jordania y la arquitecta saudí Rajwa al-Saif se casaron. Conocidos como los Will y Kate del Medio Oriente, la pareja celebró su matrimonio en la capital jordana, Amman. Al tratarse de un heredero al trono, el evento sirvió como una gran reunión de royals, pues fíjate que fueron casi todos los futuros reyes de Europa. Por ejemplo, el príncipe Federico y la princesa Mary de Dinamarca. Así como la princesa heredera Victoria y el príncipe Daniel de Suecia estuvieron por ahí. Y con representaciones más políticas, también asistió la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden.
1: El escritor Salman Rushdie ya está maquinando un nuevo libro. Y sí, hablará sobre el atentado que sufrió. El libro entrará en la historia de cuando fue apuñalado en pleno escenario en Nueva York el año pasado. Dicho ataque hizo que perdiera la vista en uno de sus ojos y parte de la sensibilidad en algunos dedos. En una entrevista virtual en el marco del High Festival, el escritor británico de origen indio explicó que escribir la obra será una forma de superar lo que vivió. Dijo que tiene planeado contar todos los detalles del incidente y lo que significó para él.
0: La del vaso medio lleno los autobuses en Buenos Aires dieron un paso enorme hacia la inclusividad.
1: Hablamos de una iniciativa para incorporar la señalización pictográfica. Esto busca calmar la angustia de miles de usuarios del transporte y que forman parte del espectro autista.
0: La línea 85, una de las empresas concesionarias del transporte porteño, decidió poner su granito de arena y se asesoró de expertos y asociaciones de ayuda a personas con el espectro autista.
1: Así lograron desarrollar pictogramas en los buses para que los usuarios viajen menos estresados. Ahora el gobierno está buscando generalizar la iniciativa a todos los buses de Buenos Aires. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Isabel Suárez.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Nos escuchamos el lunes con tu nuevo Shot de Noticias. Chao. Bye. Este noticiero es una producción de Te lo Cuento.
1: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Al Janabi y Ana Ceseña. La dirección de contenido es de Sebastián Erdmenger.
0: Francis Peña es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: Si quieres estar al día, nos encuentras como
0: arroba te lo Cuento en Instagram, TikTok,
1: Snapchat y Twitter. Planning for your next trip?